0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المجلس الأول من سلسلة الطريق سلسلة الطريق هي سلسلة لطلب العلم الشرعي وإن شاء الله بإذن الله إحنا هندرس مع بعض أربع كتب بيتكلموا في أربع جوانب وأربع علوم في طريقنا ربنا سبحانه وتعالى هندرس عقيدة مع بعض هندرس شمائل النبي عليه الصلاة والسلام هندرس فقه على المذاهب الأربعة وهندرس سلوك وتزكية وأخلاق الله هندرس عقيدة وأركان الإيمان الستة وكل ده هشرحه لحضرتك النبي عليه الصلاة والسلام هندرس صفاته الخلقية والخلقية هندرس عندنا الفقه وهندرس كمان أخلاق وتزكية وترقية للنفس الله النبي الإسلام النفس بقى لي فترة طويلة بتمنى أن أعمل السلسلة دي وكل حاجة بوقتها واستأذنت كده سيدنا الشيخ وخدت منه يعني البركة كده والدعاء ونبدأ ان شاء الله بإذن الله مع بعض ناس كتير من حضراتكم بتبعت لنا وبتطلب ان احنا نذاكر مع بعض علوم علوم شرعية علشان ناخد خطوات اكتر في طريق ربنا سبحانه وتعالى الكتب اللي انا بذاكرها مع حضراتكم اتعلمت منها مع مشايخنا وبعضها عندي فيها إجازة وإسناد متصل إلى صاحب الكتاب وحابب إن أنا أنقل العلوم دي من مشايخنا مع التبسيط ووصلها لحضراتكم. ليس من السلسلة الطريق؟ خدناها من الكتاب والسنة. إن واحنا ماشيين في طريقنا ربنا سبحانه وتعالى ربنا سمدة. سمى ده، سماه الصراط، الطريق. قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل الطرق اللي ما فيهاش ربنا. اللي ما فيهاش النبي عليه الصلاه والسلام، ولا تتبعوا السبلة فتفرق بكم عن سبيله. وكل يوم في الصلاه بندعي اهدنا الصراط المستقيم، الصراط يعني الطريق. وسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام مره كان مع الصحابه فرسم لهم خط على الطريق كده، على الارض كده وقال هذا صراط الله المستقيم. وقام خطوط يمين وشمال وهذه صرط الشيطان، طرق الشيطان. على راس كل صراط منها شيطان يدعو إليه وقرأ الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فإحنا ماشيين في طريق بنتعلم علشان نوصل إلى الله وكان الإمام الجنيد أحد أكابر علماء المسلمين يقول طريقنا هذا مشيد بالكتاب والسنة السكة اللي احنا ماشيين فيها ربنا بتحمينا بالكتاب والسنة فإحنا وإحنا ماشيين كده على طول هيبقى سندين ظهرنا ومستأويين بكلام العلماء في فهمهم لكتا... لكلام ربنا القرآن وكلام سيدنا النبي السنة يلا نبدأ مع بعض على طول أول كتاب وأول علم من علوم سلسلة الطريق وهو العقيدة هندرس كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الكبير أحمد ابن محمد ابن سلامة ابن سلمة ابن عبد الملك المصري الطحاوي الإمام الطحاوي أبو جعفر الطحاوي، كنيته أبو جعفر. إمام مصري عالم مدفون في قرية الطحا في مصر، وهو حنفي المذهب، حضراتكم عارفين إن إحنا عندنا الأحناف المالكية الشافعية الحنابلة، دي مذاهب فقهية. هو كان مذهبه الفقهي كان حنفي. والإمام أبو إسحاق في طبقات الفقهاء بيقول: إليه انتهت رئاسة الأحناف في مصر. يعني ده كبير العلماء، كبير الاحناف في مصر. الامام الطحاوي عنده كتاب اسمه العقيده الطحاوية، اسمها الطحاوية هي عقيدة اهل السنة بس منسوبة ليه، زي كتب كتيرة بتبقى منسوبة لاسم مؤلفها، زي الأربعين النووية مثلا، الإمام النووي مؤلف كده أي شرح أو رأيه إن في أربعين حديث لو أنت اتعلمتهم تتعلم دينك، فمتسمت أربعين النووية، فاحنا ندرس العقيدة الطحاوية، وده كتاب تلقته الامة بالقبول ولما اقول لك الامة يعني علماء الامة لما تتلمذوا على ايد الامام ثم الاجيال اللي جت وقرأت قالت الكلام ده ده موافق لاعتقاد اهل السنة فاحنا هندرسها مع بعض ان شاء الله ونبدأ بسم الله في كتاب العقيدة الطحاوي الامام الطحاوي مولود تسعة 239 تنين تسعة وتلاتين هجريا ومتوفى واحد تلاتة تلتمية واحد وعشرين هجريا تسعة وتلاتين الميلاد والوفاة 321 واحد وعشرين كده اتولد في القرن الثالث وتوفي في القرن الرابع الهجري. كلمة عقيدة يعني مجموعة معلومات ترسخت جدا جدا حتى انعقدت في القلب والعقل. وأنا أضرب لك مثال أنت يعني عارف كويس قوي اللي شايف الدبارة اللي قدامك دي. الدبارة اللي قدامك دي أنت لو عملت فيها عقدة. العقدة دي لو كانت ضعيفة تسميش عقدة. ممكن تبقى ايه عندك فكره في بالك كده ممكن واحد تاني ايه فكلك الفك... فكلك المبدا ده بس لو العقده اتعقدت عقده زي دي كده كل ما تحصل احداث وتخش في نقاشات وتتهز قوي العقده اصلا بتقوى والعقده دي انت ساند عليها العقيده عباره عن ما ترسخ في قلبك وعقلك تجاه ربنا تجاه النبي عيسى والسلام وتجاه الانبياء تجاه اليوم الاخر اليوم القيامه والحساب والجنه والنار تجاه القدر خيره وشره فعلم العقيدة بيشرح لك الأركان الست وإحنا عايزين ننتقل من مجموعة أفكار كده عندنا عن ربنا العقيدة لا تسمى فكرة إحنا عايزين تترسخ هذه المبادئ والمعلومات حتى تصير عقيدة والعقيدة لما تثبت عندك هي اللي بتطلع مشاعر وسلوكيات أهل اليقين اللي متطمن لربنا وهو عايش معه ان في آخره ومتطمن للنبي عيس والسلام ومؤمن بالقضاء والقدر المستسلم راضي كل ده اثر بيحصل في القلب لما تدرس عقيدة طولت معلش في بداية الكلام بس عشان اشرح لحضراتكم يعني ايه علم العقيدة العلماء بيقولوا العقيدة هي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع القائم على الدليل اعتقاد قائم على دليل ومطابق للصح للحقيقة إيش كسم عقيدة الامام الطحاوي رضي الله عنه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله تعالى واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا اله غيره بيقول الامام الطحاوي ان احنا هنقول العقيده عقيده اهل السنه عقيده الناس اللي مشت ورا النبي عليه الصلاه والسلام معتقدين بتوفيق الله احنا مش هنعرف نعمل حاجه الا لما ربنا يوفقنا وإحنا بنطلب من ربنا كل يوم إياك نعبد بس مش نعرف نعبدك إلا لما تساعدنا وتوفقنا وإياك نستعيد فبيقول نقول معتقدين بتوفيق يعني بهداية ربنا يوفقنا للطريق الصح معتقدين بتوفيق الله كانوا بيبدأ معنا كده بقى إيه إحنا ملناش غيره هو اللي هيصلح اعتقادنا وياخد بأيدينا أن الله تعالى واحد لا شريك له الأزمنة القديمة ولغاية دلوقتي كانت في اقوام كتير بيعبدوا الهه. الهه اله للشر واله للخير، اله للظلمة واله للنور، اله للمنع واله للعطاء، وكانت الالهه دي تتصارع فلما اله ينتصر يطلع بقى المنتج بتاعه، فاله الشر لو انتصر يحصل شر، اله الخير لو انتصر يحصل خير وهكذا. فجه سيدنا النبي يقول لا الله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. فهو واحد في ذاته ما فيش اله غير ربنا وواحد في صفاته مفيش كريم ولا رحيم ولا قوي ولا بديع زي ربنا سبحانه وتعالى حتى لو انت عندك الصفات ده فانت قوي وانت بديع وانت رحيم لكن العبد على قدره والرب على قدره سبحانه وتعالى فالله واحد واحد في الذات وواحد في الصفات سبحانه وتعالى نقول ان الله تعالى واحد لا شريك له الله مش محتاج اله معاي يساعده عشان يدبر شان الكون فيبقى الله سبحانه وتعالى كما في مفهوم بعض المعتقدات اللي مش بتعبد ربنا تعبد عليها تانية مشغول في حاجة فمحتاج إله ياخد باله من حاجة تانية لا الله مهيمن على كل الكون فلا يحتاج إلى شريك يساعده عشان كده ربنا بيقول على لسان المشركين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ألا هو إله واحد يفعل كل شيء في كل ملكه سبحانه وتعالى دي عقدتنا إحنا كمسلمين قال وربنا بيقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسادتها وفي يعني إله تاني غير ربنا كل إله يبقى ليه إرادة ففي إله يفرض إرادته على الإله التاني يبقى الإله التاني عاجز عاجز أنه هو يسيطر يبقى مش إله لأن العجز صفة نقص والإله لا يوجد فيه صفة نقص مستحيل يبقى إله وفيه نقص فبيقول أن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شيء مثله آه على فكرة دي من أهم الجمل ومن أهم آيات القرآن ليس كمثله شيء ليه؟ لأن ولا شيء مثله دي هنفسر بها بعد كده يعني إيه يد الله فوق أيديهم يعني إيه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يعني إيه ولتصنع على عيني لما تسمع آيات كده بيتشابه فيها الألفاظ بصفات عند البشر هتفهم إن ربنا ليس كمثله شيء وهقول لك لما تيجي صفات لربنا تحس كده إيه؟ يد الله يعني هو ربنا عنده إيد زي إيدنا هشرح لك وإحنا ماشيين في الكتاب كيف تفهم صفات ربنا لكن أهم صفة من صفات ربنا أنه ليس كمثله شيء فلا يشبه أحدا من خلقه لأن الله هو الله وكل ما سوى الله مخلوق والله متباين يعني بعيد عن صفات المخلوقين وبها هنفسر كل صفات ربنا سبحانه وتعالى فلا يشبه أحد في الذات ما حد زي ربنا ولا يشبه أحد في الصفات ولا يشبه أحد في الأفعال كرم ربنا مش زي أي كرم عطاء قوة ربنا مش زي أي قوة لا صفاته ولا أفعاله سبحانه وتعالى فلا شيء مثله والعلم يقولوا كده وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك أي شيء تتخيله عن ربنا يعني ربنا رجل كبير مثلا كده زي ما بيجي في ذهن الأطفال وعنده دقن بيضك قاله لا ليس كمثله شيء ايوه يا انكل هو يعني ايه زي الشيخ كده اللي لابس جلابيه لا ليس كمثله شيء اطب يعني بنبص للسماء كده والسحاب كده نحس ان ربنا سبحانه وتعالى حاجه كبيره مسيطره على الكون قال له كل ما خطر ببالك ما دام خطر ببالك يبقى مخلوق ما هو اللي جوه دي فكره فكره مخلوقه فالله خلاف ذلك مايش يسمحوا لي هبسط الكلام واحنا ماشيين كده عشان بس يعني ايه يبقى كلام العلماء من متألف من 1200 سنه بسيط على العقول والنفوس يعني فقال ولا شيء مثله سبحانه وتعالى. قال ولا شيء يعجزه، العجز صفه نقص تصيب الانسان او تصيب المخلوق محدود القدره. لكن ربنا قدرته في طلاقه للقدره يقدر يعمل اي حاجه. وما دام ربنا على كل شيء قدير يبقى ليس بعاجز عن اي شيء. ومستحيل ان يكون خالقا مهيمن مسيطر وفي حاجه بيعجز عنها. والعجز صفة نقص والله كامل فلا يعجزه شيء معنى الكلام ده يفيدك ايه الكلام ده في العقيدة في حياتك بقى في تصرفاتك انك انت لما تطلب من ربنا حاجة تعرف انها لو مناسبة هيديها لك ولو مش مناسبة ربنا برحمته قد يمنعك منها يفعل ما يريد ولم يمنعك لعجز انه مش قادر يعمل كده عشان كده لما ربنا اتكلم في القرآن قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب، لانك انت ساعات تحسبها تتقفل هتيجي ازاي يا جماعه؟ فربنا يقول لك لا ما هي مقفوله عندك انت بقدراتك العاجزه، اما الله على كل شيء قدير، اضرب بعصاك البحر وان البحر كده هيطرطش، قال له لا بس انت اضرب بالعصا كده وشوف قدره ربنا هتعمل ايه؟ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وانا لو جيت بقدرة ضربت البحر كده العصاية ترتش نقطتين طيب بس لكن الله لا يعجزه شيء قال ولا إله غيره فليس في هذه الأكوان إله خلق وملك ودبر الأرزاق إلا الله سبحانه وتعالى فتعالوا نقف هنا في الحتة دي ونكمل المرة الجاية ان شاء الله بقيت كتاب العقيدة للإمام الطحاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين الكتاب الثاني اللي هندرسه مع حضراتكم في سلسله الطريق هو الشمائل المحمديه للامام الترمذي. الامام ابي عيسى محمد بن ثوره الترمذي احد كبار علماء المسلمين وهو محدث وتلميذ الامام البخاري. من اشهر واجمل مؤلفاته كتاب الشمائل، الشمائل يعني الصفات الخلوقيه اخلاق النبي والخلقيه شكل النبي عليه الصلاه والسلام، شكل لبس النبي عليه الصلاه والسلام، خاتم النبي، سيف النبي، الكبالي كان بيشرب فيها، شكل بيته عامل ازاي ثم اخلاقه ايه اللي كان بيفرحه وايه اللي كان بيزعله لما كان بيبص بيبص ازاي لما كان بيزعل بيزعل ازاي لما كان بيبكي بيبكي على ايه وبيبكي ازاي ضحكته كانت عامله ازاي كل التفاصيل عن النبي نفسه عليه الصلاه والسلام دي مش السيره السيره هي احداث حياه النبي من الميلاد الى الانتقال للرفيق الأعلى الشماء العلمي يدرس قبل السيره ليه لانك لما تشوف النبي بيعمل تصرفات محتاج تعرف صفاته الاول ليه هنا سكت وليه هنا اتكلم آه علشان عشان عرفنا عن النبي كده ليه هنا حارب وليه هنا سالم ليه هنا سامح وليه هنا عمل وقفة عليه الصلاة والسلام وبالتالي محتاج تعرف الأول النبي ثم تشوف بعد كده أحداث حياة النبي اللي ما يعرفش النبي كويس ممكن يفسر أحداث النبي تبع لمزاجه هو مش لطبيعة النبي عليه الصلاة والسلام ادبني ربي فأحسن تأديبي الإمام الترمذي صاحب الكتاب أو الترمذي مولود 209 هجريا ومتوفى 279 هجريا فمتين وشوية يعني قرن الثالث و279 يعني في نهاية القرن الثالث يعني عاش 70 سنة هنبدأ مع بعض طبعا آه الكتاب كبير فأنا هاخد من كل باب في الكتاب بعض الأحاديث تعرفك هو في كل باب أهم الأحاديث أو الأحاديث اللي بتشرح اللي هو عايز يقوله لكن مش هنقرأ كل الكتاب مع بعض هيبقى طويل شويه على حضراتكم وهتطول بينا السلسله وانا عايزها تكون مختصره شويه. فهديك اللي انا شايفه يعني مناسب باذن الله. نبدا اول باب من ابواب كتاب الشمائل المحمديه يقول الامام باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكل النبي عليه الصلاه والسلام. استحمل استحمل ايه؟ الالفاظ لغه عربيه قديمه شويه علينا. فانا هقول لك هو كان بيوصف النبي ازاي وبعدين هفصل لك الكلام. بيبدأ الحديث أن سيدنا الحسن سأل خاله هند بن أبي هالة عن حلية النبي عن يعني وصف النبي فقال له قولي كده وصف النبي فإني أشتهي أن تصف لي منها شيئا أتعلق به الحسن حفيد النبي الحسن والحسين صبطين النبي الصبط يعني الجد ولاد بنته الحفيد ولاد ابنه فدول صبطين النبي عليه الصلاة والسلام فالحسن والحسين حسن ولد. السيدنا علي وسيدتنا فاطمه اتجوزوا اتنين هجريا في سنه غزوه بدر فخلفوا الحسن تلاتة هجريه والنبي انتقل اول 11 هجريا فتقريبا كان عنده 7 8 سنين فيعني برضه النبي انتقل للرفيق الاعلى وهو صغير والحسين اتولد بعديه بسنه فراح سيدنا الحسن لما كبر لابن السيده خديجه كان اسمه هند هند ده راجل وكان زمان العرب يسموا هند للولد والبنت فقال له يا خالي أنا يعني النبي انتقل للرفيق الأعلى وأنا كنت لسه صغير، ما تحكي لنا عن النبي كده لأن سيدنا النبي لما اتجوز سيدة خديجة كانت متجوزة قبله ومخلفة، رجالة كبار. فهو فاكر النبي وفاكر شكل النبي كويس، فقال له كده ما توصف لي النبي عليه الصلاة والسلام. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته أو عقيصته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا وفره واحدة واحدة قلت لك استنى على الألفاظ شوي كان النبي فخما مفخما كان النبي عنده هيبة خلقه ربنا بقى شيء بيقذفه ربنا في الإنسان بنعرف نكتسب منه جزء بالوقار والحركة بهدوء ونحيبه شكله كويس وابتسامته شيكة آه يعني بنحاول لكن الأبول والهبة دي حاجة بتاعت ربنا يقذفها ربنا على بعض عباده. فده النبي بقى فتخيل بقى لما ربنا يخلق الهيبه في رسول الله، وكان سيدنا علي يقول: من رآه بديهة هابه ومن خالطه قربا أحبه. شوف نبي فجأة كده قلبك يتسحب من الهيبة، تقرب منه تحبه قوي. فكان فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. أوش وش النبي كان منور حسا ومعنى. معنى يعني تبص في في وشه وتحس كده بالهدايه والنور وتمتلئ بالهدايه والنور نور القلب اه بس نبي وشه كان منور على فكره في ناس عايشين في وسطنا تبص فيهم اسمر والله ابيضاني يبص حسني في وشه في نور طالع من وشه نور ربنا نور الخير زي ما في الاحاديث كده اقذف من نوري في وجوههم فاذا رايتهم يدلوك على ربنا تشوفه تستريح تخيل بقى نور وش النبي عليه الصلاه والسلام وكان سيدنا ابو هريره يوصف النبي لما اتسال فقال كان الشمس تجري في جبينه يا يظهر ابيض عنده شمس في وشه وجه الشريف صلى الله عليه وسلم فيتلالا وجهه كالقمر ليله البدر القمر في ليله البدر لما يقول أمر 14 بيبقى منور البحر منور الصحراء شوف الضلمه يظهر الأمر الدنيا تنور اهو النبي عليه الصلاه والسلام كان كده أطول من المربوع، المربوع المتوسط القريب للطو... للطوال مش القصيرين، النبي كان أطول كمان منه شوية، فلما تشوفه وسط الطوال تحس إنه طويل، وسط القصيرين لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني إيه؟ طول متوسط أقرب إلى الطول وده من قوة الرجل ومن جمال شكله. وأقصر من المشذب، المشذب الطويل الرفيع، الطويل طول زيادة. فلما تحسك إنه طويل زياده خلقه ربنا سبحانه وتعالى لكن في الاخر الخلق يعني ايه لما تبص على خلقة النبي حس بالاستواء طويل مش الطول الكبير ورفيع كده فتقول انه لما تصف وتصف انه طويل قوي لأ توسط اقرب للطول واقصر من المشذب عظيم الهامة رأس النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش صغير انسى لما يكون كتافه عريضه وراسه صغير ده مش احسن شكل لكن لما يكون الراس كبير بقى في تناسق مع الجسم العريض عظيم الهامه رجل الشعر للنبي كان شعره ليس زي الهنود كده فتحس ان هو خط واقع كده ولا كان اكرت زي الافارقه انما كان شعره ناعم متموج ودايما متسرح شكله جميل دايما فاسمه رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها كان النبع السلام كتير يلم شعره لأن شعره بيبقى طويل فساعات شعره كان يتفرق يسبها لو هو بيلم شعره تفرق يقوم سايب صلى الله عليه وسلم شعره وكان في بداية حياته عليه الصلاة والسلام بينزل شعره كده صلى الله عليه وسلم زي يعني احنا بنقول عليها في, في, في زماننا قصة يسيب شعره نازل كده عليه الصلاة والسلام وكان يوافق أهل الكتاب في كده وكان يخالف المشركين ثم بعد ذلك خالف أهل الكتاب وثرق شعره صلى الله عليه وسلم وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا وفره سيدنا النبي كان عنده ثلاث أطوال لشعر ساعات شعره كان يبقى لغاية ودانه أو لغاية رقبته أو لغاية كتابه صلى الله عليه وآله وسلم فبيقول لا يجاوز سيدنا هند لما شاف النبي شافه شعره لغاية نصف أذن فقال شعره لا يجاوز نصف, نصف أذنيه إذا تركه إذا وفره أزهر اللون أبيضاني أبيضاني وفي حمرة بسيطة كده أزهر اللون ما كانش أصمراني كعادة أهل الجزيرة العربية واسع الجبين كان راسه عليه الصلاة والسلام جبين واسع وده برضو من علامات الجمال عند العرب أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقن العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم بيقول إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان أزج الحواجب يعني الحواجب كانت عاملة زي الهلال كده مرسومة وكانت ثوابغ يعني تخينة من غير قرن مش متصلة من هنا فالحواجب عاملة القوس بتاعها تخينة كثيفة لكن ما كانتش متصلة من هنا بينهما عرق يدره الغضب الغضب خلق مش مذموم التصرفات الغلط اللي بتطلع من الغضب هي اللي مش حلو لكن الغضب ده طبيعة بشرية تفرح للشيء اللي يفرحك وتتضايق من الحاجه اللي تضايقك، المهم كيف تتصرف؟ فكان لما يغضب يبان في العرق اللي كان يظهر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينهما عرق يضره الغضب، اقنى العرنين. حتى دي عند سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في مناخيره اللي ما بين فتحتين المناخير كانت طويله ومرفوعه لفوق سنه كده ومناخيره رفيعه، اقنى العرنين له نور يعلوه، بص على وشه وشه منور. بصيت له كده من اي جانب تحس ان في نور جايه على وشه صلى الله عليه وسلم. يحسبه من لم يتامله اشم لو بصيت له فجأة بيفاجئك تحس ان مرفوعه كده من جمالها لو ركزت تلاقيها مستويه بس انت اول ما تبص عليه كده عشان المكان ده كان طويل عند سيدنا النبي ومناخيره رفيعه وجميله كده اللي ما يتاملش هيفتكر ان عنده حته مرفوعه من هنا كده يحسبه من لم يتامله اشم كث اللحيه سهل الخدين ضليع الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة بيقول إن النبي كان كث اللحية وتحس إن هما كاميرات بتصور بص على النبي بيوصف تفاصيل قد إيه كانوا متعلقين بيه لحيته كانت كثيفة ماليا سدره صلى الله عليه وسلم كث اللحية سهل الخدين خده كان هادي وناعم ما فيهوش نتوءات كتيرة عليه الصلاة والسلام ضليع الفم الفم مش صغير والفم الكبير عند الرجال دليل على الفصاحة فكان ضاليع الفم مفلج الاسنان سنانه كانت فيها سنه بعيد عن بعض كده مش راكبه فوق بعض بعيد سن عن بعض وده من جمال الاسنان دقيق المسروبه المسروبه عباره عن خط من السدر كده شعر نازل لغايه السره كان عنقه جيد دميه في صفاء الفضه عارف لما تيجي ترسم تمثال وترسم رقبته فيها عضلات كده وشكلها حلو بترسم عضلتين هنا كده اقوياء كده والرقبه مرسومه كده فيها قوه اهو سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيوصفه كان عنقه جيد دميه في صفاء الفضه كان في كان الرقبه مرسومه من جمالها كده لان الرقبه من لما مثلا بتكون مثلا مليانه شويه رفيعه شويه لا النبي عليه الصلاه والسلام اعتدال الخلق بقى معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد بين المنكبين ضخم الكراديس كان النبي عليه الصلاه والسلام عارف لما تلاقي واحد معصعص معضم؟ لا. ولا مليان تخين فتحس ان جلده متني او في بعض الترهلات لما الواحد بيتخن شويه؟ لا. كان بادن متماسك يعني كان جسمه مش رفيع على عظم النبي مش باين، كان فيه عضلات وفيه جلد لكنه متماسك، مفيش عنده شحم زائد صلى الله عليه وسلم. قوه اعتدال جسمه يعني النبي عليه الصلاه ساعات كده احب امدح النبي احس ان الكلام اقل بكتير من النبي فالكلام مش بيسعفني يعني. فتقول النبي بس عليه الصلاة والسلام سواء البطن والصدر فيش بطن مفيش كرش فالبطن والصدر حاجة واحدة عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ما كانش كنز كان عريض فكان كتافه المنكب والكتاف ضخم الكراديس الكراديس هي المفاصل اللي ما بين إيه إيه الاعضاء فعندك الكوع وعندك المرفق هنا وده اسمه المرفق وده اسمه الرزغ أنا آسف عندك الرزغ وعندك المرفق وعندك الكتاف فالكراديس دي لو كانت كبيره تشيل عضلات كبيره لو كانت رفيعه تشيل عضلات رفيعه فكان النبي عليه الصلاه والسلام جسمه مستوي والمفاصل دي كبيره علشان صلى الله عليه وسلم كان قوي ضخم الكراديس انور المتجرد لم او المتجرد لو كان في حته من لبسه يعني وقعت كده مثلا لابس جلابيه فيوطي كده فيبقى فاتح صدره مثلا صلى الله عليه وسلم فاتح اسف الزراير وده كان السنه ان دي كانت فكان يلبس الثوب القميص ويبقى فاتح الزراير فمثلا لو حاجه مالت كده مفيش شعر في الاماكن اللي في الصدر جسمه يبقى منور كده من غير شعر في الاماكن العاليه اللي لما بيتجرد من ثيابه حاجه تبان منه فتحس بنور وليس شعر كثيف انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط اللبة الحفرة اللي هنا لغاية سرته صلى الله عليه وسلم في خط شعر كده عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك ما عندوش شعر في الثديين ولا في البطن أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر شعر النبي كان في أعالي الصدر كده والذراعين والمنكبين طويل الزندين رحب الراحه شثن الكفين والقدمين الزند العظمه دي اللي ما بين هنا الرسغ وما بين المرفق كان الحته دي طويله وده من قوه العرب في مسك الرمح وبيصطاد عشان ياكل وفي مسك السيف لو بيدافع عن نفسه فالحته دي كانت عندها مش قصيره صلى الله عليه وسلم رحب الراحه كفه ما كانش رفيع كفه كان تخين او بمعنى ادق قوي في شيء من الاعتدال كده مش تسلم هيحس ان ايده رفيعة لا كف بقى يعني ايه الناس طبعا كلام علينا احنا بقى الناس الشغيله بيبقى باين في, في ايديهم عامله ازاي من المجهود واللي اللي بتعمل بالايدين رحبوا الراحه شثنوا الكفين والقدمين كمان قدم النبي ما كانتش رفيعة كانت كبيره وقويه كده سائل الاطراف او قال شائل الاطراف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اطرافه ما كانش فيها ترهل أو ما كانش فيها تخن إنما كانت معتدلة معضلة كده فتحس بسيولة كده ما فيش تنيات في أطراف النبي صلى الله عليه وسلم خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء مش ممكن الوصف مش ممكن سيدنا هند وباقي الصحابة لأن فيه أوصف لأصحابة كتير يوصفوا النبي مش ممكن التركيز مع النبي لما مركزين في شكله كده أما الكلام وأفعاله كان بيعملوا فيها إيه فبيقول خمصانه الاخمصين اللي عنده فلات فوت الاخمص اللي هي الحته اللي بتبقى لازقه من رجليك من جوه كده في الارض اللي عنده فلات فوت تبقى لزقه ما عندوش تبقى بعيده كده فالنبي كان رجله بعيده قوي عن الارض يعني عكس الفلات فوت خالص بقى كانت رجله لما يحطها على كده بعيده جدا عن الارض صلى الله عليه وسلم مسيح القدمين رجله ما كانش فيها نتوءات من عند القدم من فوق كده لو الميه مشيت عليها تمشي بسرعه كده ينبو عنهما الماء لما يتوضا المايه تنزل بسرعه من على رجليه اذا اذا زال زال تقلعا لما كان بيمشي عارف انت مكس تمشي بتكحت رجليك في الارض كده لا النبي كان بيمشي بيشير رجليه من الارض بسرعه وبقوه كنايه عن الجديه والانشغال وكنايه عن عن حاجات كتير لما تشوف النبي كده من ايه من شعر راسه الى رجليه تحس كده باكتمال الانسانيه فيه عليه الصلاه والسلام اذا زال زال تقلعا يخطو تكفيا لما الهوا بيجي في الغصن كده الغصن بيميل لقدام كده بينكفي كده فهو دايما ماشي صلى الله عليه وسلم مائل الى الامام كده وكانه صلى الله عليه وسلم منطلق يخطو تكفيا ويمشي هونا اه مش معنى أنه هو ماشي كده فماشي بيتحرك بسرعه كده كانوا يعلمونا كده في بعض الاداب حتى لو انت بتمشي بجديه بس في شيء كده من السكون وحركه فيها سكون فيها وقار كان النبي كده هونا وان كان في جديه بس تشوف يحس بالهيبه ويمشي هونا ذريع المشيه اذا مشى كانما ينحط من صبب وانت نازل من منحدر حتى كده مصبوبه لتحت كده جسمك بيبقى متماسك وباصص قدامك ومركز لانك انت محتاج جسمك يتماسك عشان ده منحدر النبي هو ماشي في العادي كانما ينحط من صبب من كتر تماسك جسمه وجديته ماشيه لما تشوفها تعرف الهيبه دي نطلب من ربنا في الجنه نشوفها ان شاء الله مش عارفين نوصفها من اكتمالها وعظمتها يا رب نشوف النبي عليه الصلاه والسلام حتى في حلم بس نشوفه وهو بيمشي كده عليه الصلاه والسلام اذا التفت التفت جميعا ما كانش يبص للناس كده او يبص لواحد كده لا كان يلتفت بكل جسمه صلى الله عليه وسلم احترام وقار حاجات كتيره بقول لك الالفاظ ساعات ما تسعفنيش في وصف النبي وتقدير للشخص اللي بيتكلم مع اذا التفت التفت جميعا خافض الطرف جل نظره الى الارض اطول من نظره الى السماء اغلب بصيره كانت بتبقى للارض صلى الله عليه وسلم صاحب الافكار وصاحب الهمه وصاحب الهموم غالبا بيبقى مركز فيها كده دايما فاكثر نظره لا للارض وليس للسماء جل نظريه الملاحظة. لحظة العين الحتة دي. آخر حتة في العين كده جنب الودان. فكان النبي كتير يبص بلحظ العين. ليه؟ لأنه عارف أنت لما تحدي يبص لك بصة كده فتبقى أنت مرتبك. أو يبص لك بصة كده فأنت تبقى مش عارف تبص له في عينيه. والنبي كان عنده هيبة. فكان بيراعي ده، فكان بيبص كده نظرة فيها محبة. جل نظره الملاحظه وتفهم من الملاحظه انه نظرتك كانت بتبقى لما وراء قلبك كانه بيبصك بفكر في مشاعرك وانت بتتكلم وحاسس بيك ملاحظه يسوق اصحابه ويبدا من لقي بالسلام او ي... او يبدر من لقي بالسلام يسوق يعني يمشي ورا اصحابه قدامه هم مشي وراهم لو في حد تعبان ولا حاجه يطمن عليه مش لازم دايما يبقى قدامنا تفضلوا انت وانا جاي ماشي وراك ولو انت موجود يبداك بالسلام لما يشوفك، يبدا من لقي بالسلام، يبادر من لقي بالسلام، ايوه ايوه بس هو الكبير وانت الصغير اه هو اللي يبداك دايما عشان يحسسك بإمتك عشان يعلمنا ان احنا نبدا بالسلام وخيرهم الذي يبدا بالسلام. ده كان وصف النبي عليه الصلاه والسلام في باب ما جاء من خلق النبي عليه الصلاه والسلام في كتاب الشمائل المحمديه للامام الترمذي في المجلس الاول من سلسله الطريق. الكتاب الثالث في المجلس الأولاني في سلسلة الطريق هو الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة للدكتور محمد بكر اسماعيل من كبار علماء الأزهر وكان عالما جليلا اتولد سنة ستة وتلاتين وتوفى توفي سنة 2006 توفى تاني يوم عيد الأضحى في الركعة التانية من صلاة الدور وهو ساجد أنا فاكر وقتها كنت في الحج وعرفت الخبر حاجة يعني ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا نبي عند حوض النبي عليه الصلاة والسلام. ألف لنا كتاب اسمه الفقه الواضح بيعلمنا فيه أحكام الفقه على المذاهب الأربعة. آه ليه أحكام الفقه على المذاهب الأربعة في سلسلة الطريق؟ عشان أنا نفسي أديكم صورة آه يعني واسعة عن الفقه. وتعرف آراء العلماء في المسائل الفقهية والعبادات. فيبقى عندك كده شايف تاريخ الأمة الإسلامية. وتبقى عارف ان في مسائل فيها خلاف وكل مذهب معتبر من المذاهب الاربعه الاحناف ابو حنيفه المالكيه الامام مالك الشافعيه محمد بن ادريس الشافعي والحنابله الامام احمد بن حنبل. تعرف ان كل مذهب له ادلته في المسائل فلما يبقى في راي بيبقى راي معتبر فلما تعرف ان في خلاف في المساله تشوف الانسب بالنسبه لك اللي تعرف تعبد بيه ربنا وتحترم الخلاف اللي موجود في الامه. فاجماعهم حجه قاطعه واختلافهم رحمه واسعه لما يجمعوا على مساله خمس صلوات فريضه يبقى الكل تمام تبقى ده مراد ربنا وقول ربنا وقول سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لو في خلاف يبقى النصوص تحتمل ان ممكن يكون في اكتر من راي يسعنا كلنا فندرس الفقه على المذاهب الاربعه لسيدنا الامام الكبير محمد بكر اسماعيل هنبدا باحكام الطهاره واحنا ديننا دين نظافه وربنا مش سايب لنا المسألة دي نجتهد فيها شخصيًا، ليه؟ لأن زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. والمسلمين أمة نضيفة بتتطهر بتتطهر من النجاسات والقاذورات وبتتطهر إن ريحتنا ولبسنا يبقى نضيف. وسيدنا النبي كان يقول كده، كان يقول: تجملوا حتى تصيروا في الناس شامة، شامة يعني علامة. اللي يشوفك كده يعرف انك تبع النبي عليه الصلاه والسلام من جمالك ونظافتك لان الله جميل يحب الجمال. ولو ربنا ساب لنا الاجتهاد في مساله التطهر في احكام الطهاره ممكن ناس مننا بل شعوب ما تبقاش واخده بالها من المساله دي وثقافات. فما فيش فارق ما بين غني وفقير في مساله التطهر. لان الطهاره بت يعني بتحصل بالميه اللي هي ان شاء الله تبقى متوفره عند الجميع ولو مش موجوده موجود الانهار والبحار و... فالجميع يستطيع باذن الله ان يكون طاهرا. ولما تسافر بعض الدول في اوروبا وتشوف مثلا ان الحمامات ما فيهاش ادوات للنظافه تتطهر فيها بعد ما تخش الحمام او يبقى آه في شيء كده يعني عارف لما بتثابت للبشر البشر ما خدوش بالهم من المساله دي بدون الكلام على حد يعني. فتعالوا الأول بنتكلم في أول أبواب الفقه على باب الطهارة. احنا عندنا أربع أنواع للطهارة، الفقه مهتم بنوعين. عندنا طهارة الظاهر من الأحداث والأخباث، هشرح لك ده يعني إيه. وعندنا طهارة الجوارح من الجرائم والآثام، وعندنا طهارة القلب من الأخلاق السيئة، وطهارة الروح مما سوى الله. الفقه بيهتم بأول اثنين، طهارة الظاهر من الأحداث والأخباث. وطهارة الجوارح من الجرائم والفقه برضو كلم عن المعاملات في البيع والشراء وحقوق الناس الفقه داخل في ده فده اللي هنهتم بيه في رحلتنا الفقهية مع بعض أما طهارة القلب من الأخلاق السيئة وطهارة الروح من سوى الله في الكتاب اللي بعده إن شاء الله اللي بيتكلم عن السلوك وتزجية النفس والأخلاق الطهارة هي رفع الحدث والخبث الحدث حاله معنويه بتصيب الانسان تمنعه من بعض العبادات اه حاله معنويه يعني ايه يعني واحد نقض وضوءه باخراج الريح هو ده في نجاسه على جسمه له لا هو حالته دلوقتي بقى محدث محدث يعني محتاج يتوضا عشان يعرف يعمل بعض العبادات زي الطواف وزي الصلاه مثلا يعني فالحدث لما واحد يبقى جنب ما دام مفيش نجاسه على جسمه الجنابة دي حالة معنوية بتخلي الإنسان محتاج أنه يغتسل عشان يعرف يعمل بعض العبادات فالطهارة بترفع بترفع عن الإنسان الحدث الحالة المعنوية والخبث الخبث هي النجاسات اللي بتصيب إما الجسم محتاج أطهره سواء بالوضوء بالغسل أو مثلا لما الإنسان بيغتسل بتصيب الجسد وبتصيب اللبس وبتصيب المكان فأنا عشان أصلي محتاج يبقى ما فيش نجاسات على جسبي ولبسي والمكان اللي بصلي فيه فحنا هنتعلم في الطهارة الطهارة من الحدث الحالة المعنوية والطهارة من الخبث النجاسات اللي بتصيب الإنسان لأن ما فيش حاجة اسمها إنسان نجس كلمة نجاسة لا تطلق على الإنسان والنبي قال كده المؤمن لا ينجس فعش تقول واحد نجس إنما ممكن النجاسة تبقى في الجسد أو تبقى في اللبس أو تبقى في الأرض وإحنا جايين دلوقتي للموضوع ده. طيب عشان نتكلم على مسألة الطهارة إحنا محتاجين نعرف وإحنا بنتطهر بإيه؟ قال له بالميه. قال له يبقى محتاجين نعرف أنواع الميه اللي ينفع نتطهر بيها. فيبقى المجلس الأولاني بيتكلم على أنواع المياه اللي ينفع تتوضى بيها أو ينفع إنك أنت تغتسل بيها. علشان البني آدم ممكن يجود فيقول إيه؟ طب أنا في نجاسة على الم... أنا مثلا جنب طب ما نغتسل باللبن ده اللبن ده شيء طاهر وشيك واغلى من الميه طب ما نغتسل بالعطور ما تصبوا عليا يا جماعه برفانات واغتسل كده ايه بالمسك الزيت المسك ده قالوا لا اللي بيخليك متوضي او مغتسل ترفع الجنابه المياه فقالوا ان المياه اللي ينفع تتطهر بيها اربع انواع النوع الاولاني الماء المطلق ميه لم يتغير لونها ولا طعمها ولا ريحتها المية دي بتنزل من الحنفية ماء الأمطار ماء الأنهار ماء البحار المية دي ينفع تتوضى فيها أو تغتسل فيها اسمه الماء المطلق طاهر في نفسه مطاهر لغيره أدى أول نوع النوع الثاني ماء خالطه شيء طاهر لم يؤثر على لونه أو طعمه أو ريحه زي, إيه؟ زي مية وقع فيها طوبة زي مية وقع فيها حاجة بلاستيك حاجة طاهرة وقعت في المية ما غيرتش للون ولا الطعم ولا الريحه تقول انت بتقول كلام احنا مش محتاجينه ما احنا بنتوضى من الحنفيه يا عم استنى بس شا انت اعرف الحاجات دي انت ما تعرفش تحتاجها انت العلم فانك لا تدري متى تحتاج اليه في سفر في كامب طلعت في مش عارف مكان ما فيهوش ميه اعرف بحيث تبقى المعلومه عندك مخزنها كده ويمكن تحتاجها يبقى الماء المطلق الطبيعي ماء سقط فيه شيء طاهر ما غيرش ولا لون ولا ريحه ولا طعمه ما النوع الثالث تغير لونه أو طعمه أو ريحه بأشياء تلازمه يستحيل أن تنفصل عنه زي مية فيها تراب مية فيها طين مية فيها رمل هي حاجات طاهرة خلت المية رصاصي شوية في نهر من الأنهار خلت البحر في المية كده مسفرة شوية عشان مليان رمل لا تستطيع أنك أنت تشيل منه الرمل ده أو التراب فهو خالطه طاهر أثر على لونه أو طعمه أو ريحته لكن لا يستطيع الإنسان أن ينفك يشيل منه الأشياء الطبيعية اللي سقطت فيه يبقى الماء الطبيعي خالص بينزل من حنفية أو المطر أو الأنهار أو البحار ماء خالطه طاهر ما غيرش لونه ولا ريح ولا طعمه زي يسقط فيه شيء طار زي الصخرة ولا شيء بلاستيك أو حاجة زي كده ماء تغير لونه أو طعمه وريحته بشيء لا تستطيع أنك تشيله منه زي يكون فيه رملة أو فيه طينة في مية في نهر مثلا كبير أو بحر. النوع الأخير وهو نوع آخر كما قال الإمام محمد بكر إسماعيل نوع يجوز التطهير به أصابته نجاسة بسيطة لم تؤثر على لونه أو طعمه أو رائحته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره ده معنى كلمة طهور إلا أن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه ففهم منها ان لو نجاسه حصلت فيه صغيره لم تؤثر على لونه او طعمه او ريحه ينفع انك انت تتوضا منه او تغتسل منه زي حمام سباحه كبير مئات الالتار كذا لتر يعني من من الميه مئات وجي طفل صغير تبول فيه حاجه بسيطه جدا لم تؤثر لا على اللون ولا على الطعم ولا على الرائحه بعض الاحناف بيجوز الوضوء بماء خالطه طاهر غير من أوصافه لكنه ما غيرش وصفه إنه ميه. يعني إيه؟ جه طاهر فيه بس هو لسه ميه، آه بس أوصافه اتغيرت. آه بس ما غيره هو لسه شكله ميه، زي إيه؟ كان سيدنا النبي اغتسل في يوم من الأيام من قصعة فيها بعض أثر العجين. يعني القصعة دي الطشت ده حاطين فيه ميه وبعدين فيه شوية أثر عجين، فالميه بيضت سنة من أثر العجين، جم يغسلوا العجين ما طلعش كله. فلما حطينا الميه بيضت سنة كده بس بحاجه طاهره بس لسه اسمه ميه يعني لما بصيت عليها دي اسمها ميه لم تتغير. جوز الاحناف الوضوء بمثل هذه بمثل هذا النوع من المياه، يبقى اربع اصناف بس خليهم كده ايه في بالك؟ الماء المطلق ماء من الحنفيه من البحر، النهر، الامطار. ماء خالطه شيء طاهر لم يؤثر على لونه او طعمه رائحته. ماء خالطه شيء طاهر لا يصعب انه ينفك عنه زي لو مية فيها رملة او فيها طينة بس هي مية كتير فهي لسه شكلها مية بس تغير لونها سنة او ريحتها سنة ونوع اخر لو سقطت نجاسة صغيرة جدا في التار كثيرة يعني جمع لتر يعني لو كان الجمع ده صح يعني كثير من المياه اصابته نجاسة صغيرة لم تؤثر على لونه او طعمه او رائحته دول اربع اصناف المياه اللي ينفع نتوضى بيها أو نغتسل بيها ونكمل المرة اللي جاية باب الطهارة في كتاب الفقه الواضح على المذاهب الأربعة من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة دكتور محمد بكر اسماعيل الكتاب الرابع في المجلس الأول من سلسلة الطريق هو كتاب أيها الولد لحجة الإسلام الإمام الكبير العالم حجة الإسلام أبو حامد محمد الغزالي المتوفى سنة 505 هجرية الإمام أبي حامد الغزالي من كبار علماء الشافعية وله كتب من أنفع وأمتع وأكثرها ثراءً ونفعاً كتاب أحياء علوم الدين وعنده كتب تانية كتير النهاردة إحنا هنبدأ مع بعض سلسلة أو كتاب أيها الولد كتاب عن التزكية والسلوك والأخلاق وترقية النفس تزكية النفس هي إن صح التعبير يعني أحد الأركان التلاتة اللي ربنا تكلم فيها عن سبب بعثة الأنبياء كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة يوصل لكم الوحي القرآن يرقي ويعلي أخلاقكم يزكيكم ويعلمكم معاني القرآن والسنة ويعلمكم الكتابة والحكمة لأنك لما تعرف القرآن والسنة من غير ما ترقي أخلاقك بيبقى الشكل مشوه قوي واحد يعرف كلام ربنا بس مؤذي محدش يتمنى عشرته واحد يعرف كلام ربنا بس ملوش كلمة وغدار لو اشتغلت معاه زوج ولا زوجه تتمنى فراقه طب ليه؟ ليه يبقى البني آدم عارف كلام ربنا بس أخلاقه وحشة عنده كبر سهل انه يسخر من حد عنده سوء ظن في الخلق وبالتالي يوم القيامة يروح في رقابته حقوق كتير قوي للناس ويبقى مفلس زي ما النبي قال اتى بصلاه وصيام وصدقه وحج وقد اتى وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا فكل دول ياخدوا من حسناته فاحنا النهارده هنبدا مع بعض وده الكتاب الرابع بعد ما خدنا العقيده ثم الشمائل عن على النبي عليه الصلاه والسلام ثم الفقه ثم التزكيه والاخلاق الكتاب ده قصته ان واحد من تلامذه الامام الغزالي ده امام الدنيا فتلامذته علماء اصلا يقول له مولانا أنا عايزك تنصحني بعض النصايح أعيش بيها في حياتي وأنطلق في البلاد أعلم الناس فكتب له رسالة فيها نصايح كده وتسجلت باسم أيها الولد لأنه كل شويه يقول له أيها الولد بيكلمه بحب كأنه ابنه يعني ونبدأ مع بعض هذه السلسلة الجميلة أو الكتاب الجميل قال الإمام اعلم أيها الولد المحب أطال الله تعالى بقائك بطاعته وسلك بك سبيل أحبائه أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة عليه السلام إن كان قد بلغك منه نصيحة فأي حاجة لك في نصيحتي وإن لم يبلغك منه فقل لي ماذا حصلت في هذه السنين الماضية يقول له يا ابني يا حبيبي يلا أنا عارف أن أنت بتحبني ربنا يخليك في الدنيا بطاعته ويسلك بيك طريق حبيبه بدأ النصيحه لتلميذه وابنه بالدعاء لي كانوا بيعلمه ايه؟ بيقول له يا ابني الموضوع كله في الادب. اصل خد بالك لو الشيخ مؤدب التلامذه بيطلعوا مؤدبين، لو الشيخ قاسي التلامذه بيطلعوا قاسيين، لو الشيخ بيتريأ التلامزة بيطلعوا بيتريقوا، لو الشيخ بيغتاب التلامذه بيطلعوا بيغتابوا. فهو بيقول له يا ابني الموضوع كله في الادب، ثمره العلم الادب. من لا ادب له لا علم له،, فقول له يا ابني يا حبيبي اطال الله تعالى بقاءك بطاعته بيبدا له بالدعاء عشان يطلع شيخ تاني يعلم تلامذته اللي هو الجيل الثالث بقى الامام وتلميذه اللي بياخد النصيحه هيبقى عنده تلاميذ الجيل الثالث يطلعوا طيبين زي شيخ الشيخ مش يطلعوا قاسيين ومشغولين بالكلام على الناس وبتخطئ الناس وبتبديع الناس وبتفسيق الناس عايزين نعلم هدفنا الاناره وليست الاثاره فكان يقول له كده اطال الله تعالى بقاءك بطاعته وسلك بك سبيل احبائه يا رب ربنا ياخد, ياخد بايديك زي ما بياخد بيد حبايبه عشان بعد كده يطلع هو كمان يعامل الاولاد بنفس الطريقه قال اعلم ان منشور النصيحه يكتب من معدن الرساله عليه السلام معدن الرساله اصل الرساله سيدنا النبي عليه الصلاه الموضوع كله ما هو القران تفسيره في حياه النبي وكلام النبي السنه اللي بتشرح القران وبتفصل القران فالموضوع كله في النبي عليه الصلاه والسلام فبيقول انت بتسالني على النصيحه الموضوع عند النبي عليه الصلاه والسلام ودايما تبقى عارف كده اي طريق مش ماشي ورا النبي ما يوصلش لربنا اي طريق مش على سنه النبي ما يوصلش لربنا بس احنا بنعرف تفسير القران وسنه النبي من العلماء ما بنخشش على القران والسنه كده بفهمنا محتاجين العلماء يشرحوا لنا فيقول لك القرآن والسنة بفهم علماء وسلف الأمة أيوة دايما دول اللي بيفصلوا ما بيننا في فهمنا للقرآن والسنة فبيقول له يا ابني انت بتقول لي عايز نصيحة النصيحة تيجي من أصل الرسالة معدن الرسالة عليه الصلاة والسلام إن كان قد بلغك منه نصيحة فأي حاجة لك في نصيحة يا ابني انت لو درست سنة النبي عليه الصلاة والسلام مش هتحتاج لي أنا هموت في يوم من الأيام فخليك مع النبي. خليك مع النبي ازاي العلماء فهموا كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فبيقول له يا ابني لو عايز تتعلق اتعلق بالنبي، هتروح للنبي هيعلقك بربنا سبحانه وتعالى. فاتباع السنه هو اساس كل طريق. واتباع كلام ربنا اساس كل طريق، عشان كده بيقول له يا ابني عايز نصيحه امشي ورا النبي عليه الصلاه والسلام. فلو بلغك منه النصيحه مش هتحتاج لي. وان لم يبلغك منه ولو ما تعرفش عن النبي عليه الصلاه والسلام وما كنت بتعمليه في السنين اللي فاتت في كده وان لم يبلغك منه فقل لي ماذا حصلت في السنين الماضيه ثم قال ايها الولد من جمله ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم امته قال علامه اعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه وان امرا ذهبت ساعه من عمره في غير ما خلق له لجدير ان تطول عليه حسرته. بيقول له يا ابني اول نصيحه او ثاني نصيحه بعد اتباع النبي عايز تعرف انت قريب ولا بعيد بص يومك مشغول في مسماك الوظيفي عبد ولا مشغول في حاجه ربنا ما خلقكش اعتبر يا ابني نفسك موظف في شركه تشتغل في قسم التسويق هو ليه واقف على المكنه اللي بتطلع قماش؟ ده مش شغلك. انت مكانك في قسم التسويق اه اصل انا واقف على المكنه بساعد العمال طلبت منك لا يبقى تقعد في مكانك اعمل وظيفتك عشان العمال دول لما يعرفوا يطلعوا القماش ده تعرف انت تسوق ليه فانت لو ما عملتش وظيفتك دول هيشتغلوا والشغل هيتركن اعمل وظيفتك تخيل بقى لو الموظف بتاع التسويق لا بيشتغل في التسويق ولا بيشتغل حتى مع العمال مش اي حاجه خالص قاعد بيعمل إيه؟ بيلعب باب جي ولا بيلعب كاندي كراش ولا قاعد نايم في الشغل وعايز يقبض اخر الشهر لا اللي بيلعب ما يطلبش انه يقبض مع الناس اللي تاخد مكافآت اخر الشهر لانه اشتغل فيما ما لا يعنيه وكان سيدنا النبي يقول كده عليه السلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه ما لا يعنيه من شؤون البشر والتسلط يعني الحكم على نواياهم ما لا يعنيه من اشياء ما تخلقش عشانها ما لا يعني من أقدار الله سبحانه وتعالى قدرها يبقى عنده حسن ظن في ربنا تخافش من مستقبلك اطمن انت في ايد امينه في عند الرزاق سبحانه وتعالى اترك ما لا يعنيك فبيقول له ايه يا ابني؟ علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعني ما تهريش قلبك وتضيع طاقتك وتتعب نفسك وأعصابك فيما لم تخلق له فيضيع العمر وتروح لربنا ميزانك خفيف وإن امرأة ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير جدير يعني أولى يعني شكله هيحصل له كده لجدير أن تطول عليه حسرته كأنه بيقول له يا ابني الله يكرمك عايز تسمع مني نصيحة ركز فيما أقامك الله فيه كنت طالب ولا ابن عندك أهلك عايشين ولا زوج ولا زوجة ولا موظف مقامك حيث أقامك ولا ربنا عايزه منك يتكتف في ميزان حسناتك وتقابل بيه هيحطك فيه فاشتغل في اللي ربنا أقامك فيه ويبقى ده بداية نصيحة الإمام الغزالي لتلميذه في كتاب أيها الولد وده الكتاب الرابع اللي هنتكلم فيه عن الأخلاق وتزكية النفس ونكمل المرة الجاية إن شاء الله في سلسلة الطريق ندرس فيها عقيدة أركان الإيمان الستة عشان تتعرف على الله ثم شمائل نتعرف على النبي عليه الصلاة والسلام ثم فقه نتعرف على الإسلام ثم تزكية بنصلح ونطور ونزكي من نفوسنا شكرا وده كان المجلس الأول